0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingram, Redaktionsleiter
1: von Omnista und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, Markus, hast du recht gehabt? Hast du recht gehabt?
0: Oder haben wir nur einen kurzen Schreckmoment gesehen? Die Wall Street gestern bei uns war ja Feiertag, bei dir nicht, ne? Du musstest arbeiten. Ne? Ich arbeiten. Ich habe äh, schön frei gehabt. Und wenn ich mal frei habe, ja. dann passiert sowas. Du dachtest über 4% Die Wall Street auch tief rot. Jetzt gucken alle in die Glaskugel. Und man überlegt sich. War es ein kurzfristiger Rücksetzer, ein Schreckmoment? Oder, so wie du sagst, wir müssten ja deutlich tiefer stehen, kommt da jetzt noch was hinterher? Weil wenn es auf die frühen Indikatoren guckt, ist die Wall Street ja wieder ein Plus.
1: Ja, Markus, aber die Frage ist ja, wie lange noch? Und ähm, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Teufel an die Wände malen, aber es ist ja immer wieder zu beobachten gewesen, dass die US-Fed der Auslöser war. Wir hatten am Mittwoch die Sitzung gehabt, da hat der Paul ein bisschen was erzählt und auf einmal, schwupp, haben die Marktteilnehmer alle auf Angst gekriegt, haben gesehen, dass die expansive Geldpolitik eben doch ihre Grenzen kennt und dass man hier eben doch nicht bis... Und endlich oder irgendwelche Maßnahmen äh, in die Märkte gibt die oder für die Märkte bereitstellt, die halt weiterhin das Feuer, das Kursfeuerwerk eben anheizen. Und von daher war das ein Stück weit dann bei dem den man doch na, Gewinnmitnahmen gemischt mit äh, vielleicht auch nochmal die Rückkehr auf den Boden der harten Tatsachen, dass wir aus meiner Sicht, das habe hab ich ja auch öfter schon gesagt, doch nochmal eine kurze Rückkehr sehen werden, eben auf dem, ja, auf einem Niveau, das wesentlich tiefer ist als das derzeitige, weil die Wirtschaftsdaten einfach überhaupt das nicht hergeben. Wir haben hier eine Loslösung von den Aktienmärkten derzeit von der fundamentalen Gemengelage. Auch wenn die Regierung und die Notenbanken viel Geld in die Märkte pumpen, bleibt doch nach wie vor die Frage im Raum unbeantwortet. Kommt das Geld überhaupt bei den Unternehmen an? Kommt das Geld bei den Konsumenten an? Und jetzt viel wichtiger, geben die Konsumenten denn das Geld auch überhaupt aus? Oder wird erstmal gehamstert, weil man eben nicht weiß, wie die Zukunft aussieht? Guck dir Lufthansa an, die bauen jetzt 10.000 Stellen ab von den 70.000 Beschäftigten. Und so geht das bei vielen Unternehmen weiter. Das heißt, die Unsicherheit bei den Konsumenten ist einfach zu groß, dass die jetzt losrennen und sich wirklich neue Autos, neue Smartphones und so weiter kaufen, sondern die werden sich erstmal Zurückhaltung üben. Oder hast du da eine andere These oder ein paar andere Aspekte, Markus.
0: Erstmal muss ich husten. Dann <lacht> gucke ich nach China. Wenn ich da auf den Automarkt gucke, dann haben wir Mai ja sogar VW besser als Vorjahresniveau gehabt. Und ich bin gemischt so Gefühle. Ich bin hin und her gerissen. Ich habe keine Glaskugel, ich hätte so gerne Glaskugel. Ich weiß aber auch nicht, wie das weitergehen soll. Aber wie du sagst schon richtig, Es ist so viel Geld da. Und ich weiß nicht, ob dieses Geld, ja, wo sind für dich die richtigen Stellen beim Verbraucher? Helikoptergeld gibt es ja in der Form nicht, aber ein paar werden ja Geld zumindest in den USA bekommen. Aber hier zu lange äh, geht ja kein Geld an die Verbraucher. Die können sich halt eben nur günstige Kredite besorgen, wenn sie sich jetzt was anschaffen wollen. Und ja, es war übertrieben. Ich finde völlig okay, dass wir einen Rücksetzer gesehen haben haben wir überlegt, ne, Freitag oder Montag haben wir noch darüber diskutiert oder konnte man darüber diskutieren, ob der DAX jetzt über die 13.000 springt. Und heute am Freitag, das ist immer froh, dass er wieder sich berappelt hat, heute früh und über die 12.000 gesprungen ist. Also fast äh, 1.000 Punkte jetzt in drei Handelstagen, drei bis vier, war natürlich notwendig. Wir hatten eine extrem überkaufte Lage. Wir kennen diese schnellen Bewegungen auch vom Handelsstreit. Wenn Trump gemeckert hat und alles, haben wir ja auch schnelle Bewegungen nach unten gesehen und alle haben äh, gesagt, oh Gott, das war es, schwarzer Montag, schwarzer Wochentag und äh, alles. Und innerhalb von ein paar Tagen war das alles schon wieder ausgewetzt. Diese kurze V. Jetzt wird natürlich, wir sind ja hier die Buchstabenfreunde mittlerweile geworden, jetzt wird diskutiert, ob aus dem V ein W wird.
1: Das U ist ja vorbei. U ist durch, U ist durch, wo können wir abhaken? Das könnte man <lacht> Y werden.
0: Jetzt wird vielerorts über das W diskutiert. Nur weiß ich nicht, dass die Spitze, die mittlere Spitze beim W ist ja nie so hoch wie die Seitenrinder. Wir sind ja eigentlich, wenn man jetzt guckt, Nasdaq zum ersten Mal in der Geschichte über. über da war ja eigentlich auch keinem sagen. Ne? Aber generiert den Hashtag Neues Allzeit durch SP-Verwandt auch. Da war ja klar, dass es irgendwann mal wieder einen Rücksetzer geben muss. Den haben wir jetzt gesehen. Ich kann es auch nicht einordnen, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht. Wenn wir heute sehen, äh, heute kann man überlegen, reißen die Bullen das Ruder wieder rum? Äh, der DAX fällt Achterbahn vor. Ne? Heute früh war er erst ein Minus, dann ein Plus, Minus, Plus. Jetzt ist er wieder ein Plus und äh, verliert langsam wieder. Ich glaube, keiner weiß es so genau und deswegen ist noch eine noch größere Unsicherheit da. Aber ich glaube, dieser richtige Schreckmoment oder dieser Auslöser, der ist noch nicht so richtig da. Der fehlt mir. äh, Paul hat ja im Grunde genommen nichts Neues gesagt. Im Grunde genommen hat er ja gesagt, wie viel Geld, man lockert noch ein bisschen die Bestimmungen und das, was man kaufen kann. aber Und wird jahrelang jetzt wahrscheinlich auch einen null Zinskurs fahren, also auch hier wird man auf EZB-Niveau äh, umschwenken und lange Zeit äh, 0% in Leitzins lassen. So schlimme Sachen hat er eigentlich gesagt. Er hat ja auch gesagt, die Wirtschaft ist eigentlich robust, wird sich auch 2021 wieder erholen. Das wurde ja auch allerorts gespielt, aber übertrieben. Also er hat jetzt auch für, hat er für dich denn so wirklich Sachen gesagt, die die jetzt müssen wir andersrum fragen, hat er für dich irgendwas gesagt, was den Außenlöser nach unten wirklich hätte machen können? Weil ich finde, er hat ja einfach nur das gesagt, was schon da ist.
1: Eigentlich schon, das hast du recht, aber er hat natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass die Situation schwierig ist und dass die äh, US-Notenbank weiter in die Situation, man nicht arg wünscht, aber mit besonderem Augenmerk beobachten wird. Das war jetzt nicht genau der to- der Wortlaut, aber ungefähr in dieser Form. Und man merkt also schon, dass man hier so ein bisschen versucht, durch das Wording, durch die Wortwahl so auch wieder ein bisschen zurückzurudern. Man merkt, glaube ich, schon, dass hier sehr, sehr viel Euphorie einfach in den Märkten drin ist und man, oder viele Marktteilnehmer einfach auch versuchen, Die ähm, die aktuelle Situation in der Realwirtschaft einfach beiseite zu schieben und zu sagen, ja, es wird der Geld in die Märkte weiter reingepumpt, das wird schon alles und das ist genau die Frage, wird es denn wirklich auch? Und ich denke, wir haben jetzt die Zahlen von Mai gesehen, die sind natürlich erwartungsgemäß eher gemischt gewesen, da sind wir wieder beim Anfang, gemischte Gefühle, gemischte Zahlen. Ich glaube, viel wichtiger wird es doch tatsächlich ähm, beziehungsweise teilweise aus dem April, viel wichtiger wird es, wie sich jetzt halt Mai, dann eben oder auch der Juni darstellen, weil dann kann man sagen, wir kommen hier in eine Phase rein, wo man dieses Schreckmomentum einfach weg hat, also auch in der Realwirtschaft, da ist klar, dass wir da Extreme erreicht haben. Wir haben teilweise überhaupt keine Absätze mehr gesehen bei oder Absatzzahlen bei den Automobilfirmen. Die haben sich eben langsam wieder erholt. Das war richtig. Und jetzt muss ich zeigen, ob sich diese Tendenz weiter fortsetzt oder ob wir eine Abflachung oder eine Stagnation auf dem Niveau sehen, was ja auch nicht wünschenswert wäre. Man darf nicht vergessen, selbst wenn, du hast bereits gesagt, die Absatzzahlen in China zum Beispiel Volkswagen wieder besser sind und auch teilweise über Vorjahresniveau liegen, war das letzte Jahr bereits schon schwach. Also hier hat der Volkswagen bereits schon ordentlich eins ins Kontor geschlagen bekommen und musste sozusagen hier mit Absatzrückgängen äh, rechnen bzw. damit umgehen. Und jetzt ist man zwar wieder ein bisschen stärker drin, liegt aber insgesamt eher noch hinten. Also das heißt, es muss sich jetzt zeigen, ob wir eine Tendenz haben, die Nachhaltigkeit äh, zeigt oder ob das sozusagen nur so ein kleines Strohfeuer war und die äh, die jetzt sozusagen ihre Autos kaufen wollten oder eben den Konsum gefrönt haben, ob die jetzt sozusagen damit fertig sind und man jetzt die weiteren Auswirkungen sieht. Also deswegen ist es eigentlich spannend zu sehen, Wir sind so ein bisschen verwöhnt auch, die Börsen reagieren einfach sehr, sehr schnell. Du hast ja gesagt, wir sehen 1.000 Punkte innerhalb von ein paar Handelstagen ist nichts da. Teilweise früher ein Index ein ganzes Jahr für gebraucht. Das muss man sich halt auch mal vor Augen halten. Also diese Beschleunigung ist schon enorm. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung auch von vielen sondern das auch immer wieder auch ein Kritikpunkt, den man auch immer wieder hört, dass gerade in den USA sehr, sehr viele unbedarfte ne, Trader oder Zocker in den Märkten sind, die halt aufgrund hoher Hebel zur Verfügungstellung eben von Brokern und Banken eben die Möglichkeit haben, hier ganz, ganz schnell in den Markt reinzugehen, die, die Kurse wirklich heftigst zu beeinflussen und dann eben auch wieder rausgehen und das ist eben so ein, auch ein Punkt, wo eben wenig fundamentale Gemengelage oder die Ausgangssituation berücksichtigt wird, sondern wirklich nur das reine Zocken oder das reine Trading im Vordergrund steht und das erinnert mich sehr, sehr stark an 2000, 2001 und da sind wir ja auch wieder dabei, die meisten Marktteilnehmer, die jetzt in den Märkten unterwegs sind, die kennen diese Zeit gar nicht, die kennen nicht, dass eine Börse dann auch mal wirklich massiv darunter gehen kann. Selbst das, was wir bei dem Coronavirus gesehen haben, das war schon ein drastischer Rückgang, ohne Frage. So einen Rückgang hat man bisher noch nie gesehen, aber in der insgesamt, in der Auswirkung, waren die Rückgänge, die wir 2001 dann gesehen haben oder 2000, wesentlich dramatischer. Da haben wir wirklich nachhaltige Rücksetzer gesehen, die blieben ja dann auch auf dem Niveau und das ist ja momentan ausgeblieben. Wir haben ja sofort wieder die Gegenbewegung gekriegt, weil eben sehr, sehr viel Euphorie in den Märkten ist, sehr viel Optimismus, was ja prinzipiell und auch im normalen Leben Gutes an der Börse, aber doch wenig zu suchen hat, hier sollte man doch ein bisschen mehr mit dem Ratio agieren, ein bisschen mehr überlegen, schauen, wie ist die Situation und vor allen Dingen mit Bedacht vorgehen und nicht nur die pure Wir walten lassen.
0: Ja, ne? und hier aber noch nie ein guter Ratgeber. Das, <lacht> Bitte das doch zu berücksichtigen. Ja, aber wenn du den Vergleich wieder ziehst, dann hast du aber auf der anderen Seite, man muss ja sagen, zum Glück bist du nicht Paul, ne? wenn du hier der Jerome wärst, ne, dann Manny merkt er ja schon wahrscheinlich bei
1: 2000. Ähm, <lacht> Dann wird der Nasdaq index bei 1000 Punkten. Ja.
0: Aber er hat auch noch mal drauf hingewiesen. Er ist ja auch nur der Chef, der FED. hat ja gesagt, alles mit 2001 und mit Finanzkrise und allem nicht zu vergleichen. Das ist alles nicht so schlimm wie damals. Deswegen können die Jungspunde, die du so anführst, die können... Oder wollen auch den, vielleicht, den Vergleich gar nicht ziehen, weil es äh, eben auch alle mal sagen, kann man nicht miteinander vergleichen. Ja. Also für mich ist einfach zu viel Geld im Umlauf, was die Banken oder große Kapitalsammelstellen in die Märkte pumpen, als dass es jetzt tatsächlich weiter nach unten geht. Ich glaube auch nicht, dass die, die du jetzt anführst, so in der Lage sind, wirklich die Kurse so nach oben zu dreschen. Also da stecken glaube ich schon ganz andere Adressen dahinter, die jetzt einfach äh, auch mal gesagt haben, wir sichern erstmal wieder Gewinne. Und ja, ich, mir fehlt noch der Auslöser für den richtigen nach unten setzen. Ich, der kann vielleicht noch mit der Beginn der Quartalsberichtssaison fürs Halbjahr kommen. Vielleicht. Da, aber da sind wir ja erstmal Juni. Jetzt haben wir erstmal äh, Juli. Jetzt haben wir erstmal Juni. Ist ja eigentlich normalerweise die saure Gurkenzeit. Ne? Der kommt. <lacht> Heute passiert ja auch nicht viel. Also wenn man auf die Unternehmensnachrichten guckt, der Dobi hat da Zahlen gebracht. Sprechen wir gleich noch drüber. Ansonsten war ja nicht so viel. Ne? Wasserstoff ist äh, äh, totaler Hype, Sprich mit Teil 2 auch drüber. Ja, ich hätte gerne die Glaskugel, wäre schlauer, aber so richtige Einschätzung kann ich es einfach nicht. Deswegen käme zu den Zuschauerfragen über. Teil 2 von Kamera, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, die Sie uns stellen. Und brandaktuell, gestern nach Börsenschluss kam rein, kam rein die Zahl von Adobe. Heute die Frage: Aktie, ein Profiteur der Corona-Pandemie. Was sagst du, Andreas?
1: Das kann man wohl so sagen, ja. Also hier habe ich auch erst gedacht, dass die Cloud-Anbieter es ein bisschen schwieriger haben werden, weil es vielleicht viele Startups gegen die Wand drücken wird, aber da bin ich dann doch eines Besseren belehrt worden. Cloud-Computing läuft und nicht nur bei Microsoft und Co., sondern eben auch bei den Branchenprimus bei Adobe, die es ja sozusagen mit als Erste auch sehr, sehr stark vorangetrieben haben. Bei dem Laden läuft es wirklich wunderbar. Die konnten ihren Umsatz weiterhin um 14 Prozent steigern machen. Die haben 3,13 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, was ungefähr einen Gewinn pro Aktie von 2,45 Dollar ausmacht oder eben einen Zuwachs gegenüber des Vorjahres von 34 Prozent. Das sind Zahlen, die lassen können sich natürlich durchaus sehen lassen. Da bei denen läuft es wirklich in allen drei Kernbereichen gut. Digital Media, Creative Cloud und Document Cloud. Alles Bereiche, bei denen es wirklich rund läuft. Also insgesamt das Unternehmen wirklich gut aufgestellt. Ich würde sagen, ja, es ist ein klassischer Corona-Pandemie- Virus-Gewinner und es könnte in dieser Form vielleicht nicht ganz so aggressiv weitergehen, aber ich denke, das Adobe ist ja eigentlich schon immer auch bei den Texten klassischer wie soll man sagen, Standardwert, Basisinvestment, weiß ich nicht, kann sich jeder irgendwie selber definieren, aber es äh, ist schon sehr sehr lange am Markt gut geführtes Unternehmen, äh, international exzellent aufgestellt, also was soll ich noch mehr der Lobeshymnen singen, äh, eine reicht, also von daher ich denke schon auf jeden Fall ein Coronavirus Gewinner. PowerSell ja,
0: ich wollte schon die Geige rausholen und das noch ja, mal mit Leister Geigenmusik in deine Lobeshymne.
1: Kannst du Geige spielen? Nein. Schade, Schade dann hätte ich gedacht, machen wir nächste Mal. <lacht> ja. So Stil eines Fünfjährigen, so ein halbes Jahr Geigen und Geigenunterricht, das wäre nicht schlecht. Mal sehen, wie sich dann die Abonnentenzahlen entwickeln.
0: Okay. Ich glaube, nicht positiv.
1: Aber jetzt gehen wir doch, äh, du hast ja nicht umsonst den Namen Mr. H2O. Ähm, Powercell, neue Kooperation mit ABB, Ritterschlag für die Schweden, oder denkst du, das ist alles schon in den Kursen drin gewesen?
0: Nee, glaube ich nicht. Und Ich glaube auch äh, für mich äh, Powercell einer der ganz, ganz, ganz großen Player. Wenn man sich die Geschichte jetzt anguckt, von den Schweden, da muss man wirklich sagen, wir haben auf allen Ebenen jetzt tatsächlich gute Kooperationen abgeschlossen. Ich habe hier schon auch immer gesagt, für mich sind die Unternehmen ganz weit vorne, die mit Großen kooperieren. Die Großen zögern vielleicht noch ein bisschen und haben vor den Übernahmen, ich denke eigentlich, das wird äh, sich in nächster Zeit auch noch ein bisschen anders gestalten, dass sie anfangen, äh, sich zu kloppen um die Unternehmen. Aber auch Powercell, hervorragend aufgestellt, wenn man das so vergleicht, mit wem die alles äh, kooperieren. Dann haben wir im im Fahrzeugbereich haben wir äh, Bosch, ein riesen deutscher Zulieferer, Automobilzulieferer, hat PowerSell an seiner Seite. Jetzt die neue Kooperation mit ABB, also Schweizer Unternehmen, Riesenkonzern, auch hier für stationäre PowerStacks, also auch ja, alles, was nicht fährt, wo Strom über Wasserstoff gemacht werden kann, auch hervorragende Kooperation. Man hat mit der mit einer Rederei eine Kooperation, wenn es darum geht, Wasserstoff in die Schifffahrtbranche. Äh, zu bringen, also eigentlich fehlt irgendwie nur noch Airbus oder Boeing, <lacht> dann würde ich dann würde ich sagen, dann, dann das ist nicht nur der Ritterschlag, dann heben sie direkt in den Adel äh, hoch und ich glaube hervorragende Kooperation und äh, mit so großen Unternehmen an der Seite kann man glaube ich viel abstauben und kann man sich noch besser im Markt positionieren, also hervorragend, wenn wir auch so gucken, IT Power, die haben ja schlechte Zahlen gebraucht und sind abgestürzt, aber die haben auch gesagt, wir sind jetzt ein reiner Produzent geworden, weil wir eben mit Linde zusammenarbeiten. Da gab es ja auch Spekulationen, dass Linde vielleicht aussteigen möchte, glaube ich aber nicht. Sondern wir sind jetzt ein reiner Produzent geworden. Das ganze Marketing und alles und, äh, Vertriebwerk und Vertrieb und alles wird von Linde übernommen. Und die haben ja ein riesen Netzwerk. Und wenn man jetzt überlegt, dass es Powercell ähnlich ist, dann sind sie mit Bosch im Automobilbereich hervorragend aufgestellt und mit ABB jetzt hervorragend aufgestellt im stationären Bereich. Also ja, ich würde es fast als, als Ritterschlag bezeichnen. Jetzt müssen sie nur noch profitabel werden und dann ist alles super. Und wenn wir dann gucken, profitabel, Tesla ist ja mittlerweile schon profitabel, zumindest zwei Quartale in Folge. Aktie Kurz mal eben über 1000 Dollar geschnippt. Du als, die wenn ich H2O bin, bist du ja der Onkel Auto oder so. ne? Als unser Autoexperte hier ist das einfach ein Stück
1: weit zu viel des Guten. So, dann müssen sich die Zuschauer jetzt mal kurz hinsetzen, zurücklehnen, jetzt kommen ein paar Zahlen. Ich weiß, wir machen es eigentlich sehr, sehr ungerne, aber ich muss das einfach mal anfühlen. Volkswagen setzt im Jahr ungefähr 10,7 Millionen Fahrzeuge um. Toyota 10,5 Millionen Fahrzeuge. Selbst nehmen wir mal einen direkten Konkurrenten von Tesla, General Motors, 7,7 Millionen Fahrzeuge. Jetzt äh, gucken wir mal auf Tesla. Tesla hat im vergangenen Jahr 2019 zusammengezählt ungefähr 367.000 Fahrzeuge umgesetzt. Das ist also ungefähr ein Zwanzigstel von dem, was General Motors umsetzt, beziehungsweise 25 oder 27 von Volkswagen und, und Toyota. Bewertung sieht folgendermaßen aus. Volkswagen 70 Milliarden. Toyota 185 Milliarden. Also, das ist schon ganz ordentlich. General Motors 33 Milliarden. Und jetzt bitte fest, also gut, festhalten. Wenn man schon sitzt, dann jetzt auch noch festhalten. Tesla eine Marktkapitalisierung von 156 Milliarden Euro. Holla die Waldfee kann ich da nur sagen, also da ist schon sehr, sehr viel Fantasie drin. Ja, jetzt höre ich schon die einen oder anderen Unkenrufer und äh, beziehungsweise äh, Tesla-Jana. Ähm, ja, Tesla ist ja kein es ist ein Technologieunternehmen. Vollkommen richtig, kann ja auch sein, kann auch sechs Jahre ähm, sicherlich den anderen voraus sein. Aber ich finde diese Bewertungsunterschiede einfach zu dramatisch, weil es ist im Endeffekt wirklich nur ein Auto. Und selbst wenn Tesla es sozusagen schaffen sollte, die kompletten Volkswagen-Anhänger, alle Kunden von Volkswagen auf seine Seite zu ziehen und kein Mensch kauft mehr einen Volkswagen-Wagen, dann wäre dieser Konzern nach wie vor immer noch das Doppelte wert. Also ich finde, ähm, das sind schon sehr, sehr ambitionierte Ziele, die wir da momentan bei Tesla eingepreist sehen. Tesla ohne Zweifel, tolle Technologie, wie gesagt, Auto sieht auch okay aus, fährt sich toll. Ich kenne ganz viele tesla die wirklich hochzufrieden sind, alles geschenkt, alles gut, aber irgendwann ist die Bewertung eigentlich auch viel zu hoch und ähm, das sagt ja nicht nur ich, sondern auch der CEO selbst, Elon Musk, hatte ja bereits bei 800 US-Dollar, da müssen jetzt alle drüber kichern, aber bei 800 US-Dollar gesagt, dass der Konzern überbewertet ist aus seiner Sicht. Daraufhin sind die Aktien kurz mal auf 700 runter, aber danach dann halt auch gleich wieder rüber auf über 1000 US-Dollar. Also ist eigentlich auch egal, was der Vorstand sagt. Und das hat er mal vor vier Wochen gesagt. Also von daher eigentlich auch schon gar nicht mehr reell, was ich jetzt hier lange gesagt habe und eigentlich nur einen kurzen Sinn hat, ist eigentlich, die Aktien sind aus meiner Sicht wirklich gar nicht mehr richtig in dieser Form bewertenswert oder man kann die kaum noch bewerten. Es ist eigentlich nur noch ein ja, Lieblingsaktie oder oder sehr, sehr viel Euphorie da drinne und ich denke schon, dass wir hier auch nochmal einen heftigen Rücksetzer sehen werden, der dann sicherlich auch dann auch wieder auf Niveaus zurückführen wird, die kaufenswert sind. Derzeit sehe ich halt zwei Aspekte oder zwei Trendrichtungen, ganz klar gegen die Aktie Nummer eins halt, wie gesagt, Insgesamt wird der Absatz in Autos zurückgehen bzw. in 2020 weiter stagnieren, eben aufgrund der Unsicherheit und zweitens, die Überbewertung ist einfach zu dramatisch. Also so ein bisschen so 50%, Prozent, 60% Prozent Überwertung, vielleicht aber halt nicht 100% und ähm, das sind einfach momentan Bewertungsniveaus, die suchen ihresgleichen. Ihresgleichen hat lange auch äh, ThyssenKrupp gesucht, beziehungsweise neues Geschäftsmodell. Jetzt hat ähm, eins eines gefunden, beziehungsweise die, die Vorstandschefin möchte in den Wasserstoffbereich halten. Hey, da sind wir wieder bei dir, Mr. H2O. Was ist denn aus deiner Sicht heraus, du als sozusagen Experte des Wasserstoffgeschäfts, ist das ein neues, lukratives Geschäft Herr ThyssenKrupp?
0: Kann ich auch nicht so recht einordnen, aber schlecht ist es auf jeden Fall nicht wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass ja äh, RWE dann äh, Windkraftstrom äh, dazu liefern will, damit äh, die Elektrolyseure die Krupp dann da macht und seine Hochöfen eben über Wasserstoff antreibt, dann auch mit äh, 100% in grünem Wasserstoff äh, gemacht werden. Und die anderen dann auch alle auf die äh, Technik von Krupp setzen, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, äh, ja, es ist auch so ein, so ein Hype, bei dem man jetzt so ein bisschen, genau, bisschen genauer hingucken muss, äh, Gut. jetzt guckt, die Bundesregierung hat ja auch äh, kräftige Worte gebraucht mit ähm, Cape Canaveral des Wasserstoffs und Deutschland muss die Nummer eins in diesem Bereich werden. Und deswegen spinnen, glaube ich, auch alle auf Wasserstoff. Ähm, es hört sich interessant an. Muss mal, mal gucken, wie sich das Geschäftsmodell entwickelt. Wir wissen, Tuschenkopp hatte so, dass, ähm, äh, wie will man sagen, ein oder andere Problem. <lacht> die Aktie ist ja kräftig zurückgekommen. Ja, jetzt schneidet man sich oder versucht man sich ein Stück von Wasserstoffkuchen abzusteigen. Das Hauptgeschäft ist nochmal eben der, der Bereich Stahl. Ob der dann jetzt wirklich damit dann äh, sich so aufblüht und alles, muss man mal abwarten. Aber ich denke, es ist mal kein schlechter Weg. Man sagt, wir machen auch was mit Wasserstoff. Man, man muss ja auch äh, gucken, dass man emissionsfrei wird. Also ja, ist mal ein guter Anfang. Aber bis die Aktie ist, wirklich nur was für langfristige Anleger, die sagen, ich gucke da in zwei, drei Jahren nochmal drauf. Es ist jetzt eine neue Sache. Man hat die Aufzugsparte verkauft, 17 Milliarden. Dann kam Corona. Dann wurden diese Investitionen, oder 17.000 schon ein bisschen kleiner. mit dem ganzen Anliegen oder waren schneller verbraucht als geplant. Ja, langfristig gesehen, denke ich, wird ThyssenKrupp sich wieder ein bisschen mausern. Aber jetzt kurzfristig, was das Wasserstoff jetzt einen neuen Hyper-ThyssenKrupp auslöst, würde ich erstmal nicht sehen. Der Deutsche und der Baumarkt. Hornbach, die Zahlen waren gut. Denkst du, es geht weiter? Nein, wenn man sich raus darf, dann macht man den Garten schick.
1: So sieht's aus, ja. Beziehungsweise, wenn man da im Homeoffice ist, dann kann man die ein oder andere Hecke schneiden oder auch eben die ein oder andere Neupflanzung vornehmen. So scheint es zumindest zu sein. Und ich glaube, dass die Vorstandsetage bei Hornbach ihren Werbeslogan oder ihren Werbejingle gesungen hat, als sie dann die Zahlen vorgelegt hat. Die BIA, ja ja, je, je, ja. nee, das hat sich eben sehen lassen. Also, man sieht auch hier in der, Einzelaufgliederung, wie sich die Umsätze entwickelt haben. Also insgesamt ähm, hat man im ähm, Auftaktquartal des, äh, den Umsatz steigern können um 18,4 Prozent, nee, beziehungsweise doch genau den Umsatz. Ähm Und hatte dann besonders im Mai nochmal diesen drastischen Anstieg eben von 36 Prozent erzielt. Und das ist halt interessant, weil man sich ja doch hier sehr, sehr stark dafür gemacht hat, eben dass man die Baumärkte schließen kann. Während des Lockdowns waren die ja zeitweise kurz geschlossen gewesen. Danach durften dann die Kunden, jeweils, glaube ich, zehn Leute pro oder zehn Kunden pro, äh, pro Baumarktbesuche deine immer rein. Ähm, und das hat eben dazu geführt, dass eben doch sehr, sehr viele es genutzt haben und äh, zugeschlagen haben. Also insgesamt denke ich, dass das Jahr 2020 für Hornbach und dafür die Baumarktanbieter insgesamt gut verlaufen sollte. Das sieht man auch in den USA, da ist eine ähnliche Tendenz zu sehen. Das heißt also, dass wenn man sozusagen jetzt schon angefangen hat, seine Gartenlaube zu bauen, dann will man die auch zu Ende bauen und wird wahrscheinlich auch noch mehr machen. Das heißt vielleicht den Weg fließen oder den Rasen nochmal aussehen oder wer kulieren, whatever, und demzufolge hier auch weiterhin äh, die Sachen kaufen. Also, ich denke, den Profiteur für 2020 und für mich die Überraschungsbranche sind die Baumärkte.
0: Ja, dann überraschen. Jetzt gucken wir mal, wo überraschend die Anleger bei euch investieren oder die Reißleine ziehen. Wir kommen zu Teil 3. <lacht> Und in Teil 3, meine Damen und Herren, falls Sie den Podcast noch nicht so genau kennen, da gucken wir mal auf die Werte, die im Fokus stehen. Zum einen auf der Internetseite von OnVista und zum anderen bei den Anlegern, der kommt direkt. Und bei euch, Andreas,
1: ist viel Bewegung bei Airbus. In welche Richtung? Ja, tendenziell Erkäufe. Also, es hatte mich auch verwundert. Ich dachte eigentlich eher so ein Hin und Her, aber wenn man sich beide Zahlen Käufe und Verkäufe ansieht, dann sieht man ja doch eine doch deutlichere Tendenz auf der Kaufseite. Hier sind ganz klar eben auch die äh, Spekulanten unterwegs, die eben davon ausgehen, dass eben durch das Aufheben des äh, Reiseverbots und durch äh, bald Wiederaufnahme, dass natürlich dann auch wieder die Bestellung von den Fluggesellschaften für die Flugzeuge äh, reinkommen und demzufolge sind die Aktien dann eher auf der Kaufseite zu suchen gewesen, bei unseren Kunden zumindest. Ob das jetzt nachhaltig ist, muss ich zeigen, aber wie gesagt, das ist halt ein Fakt. Bei euch IT Empower natürlich ge, äh, gesucht, was steckt ihr denn dahinter, hinter, Mr. H2?
0: Oh, äh, Mr. H2. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Zahlen die Zahlen, die haben vorläufige Zahlen vermeldet und äh, das Gerücht, dass Linde aussteigt, äh, das habe ich überlegt. Habe ich eigentlich alles schon im zweiten Teil gesagt? Ne? Habe ich mich bei Powershell ja ein bisschen verquatscht? <lacht> ja. Aber, ja, die Zahlen waren nicht das gelbe vom Ei. Der operative Verlust ist größer geworden, der Umsatz war leicht rückläufig. Die Aktie hat seit Jahresanfang über 300 Prozent gemacht, ist jetzt mal äh, daraufhin ordentlich dann zurückgekommen und deswegen haben natürlich viele bei uns geschaut. Äh, was ist da los? Und dann den Bericht, wie gesagt, dass äh, sich Linde verabschieden könnte, glaube ich nicht, weil da gibt es auch noch ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden, der gesagt hat, dass sie diese Sparte ausmerzen, äh Ausmerzen, sage ich schon, ausweiten wollen. Also alles äh, in Ordnung und HTM äh, zieht da wieder ein bisschen an. Und ich glaube, der Schreckmoment ist jetzt verdaut. Die ist zweimal richtig runtergekommen und ist vielleicht eher eine Chance, als dass man jetzt sagen könnte, oh Gott, da ist jetzt alles. Äh, in Argen, so hat sich ja immer, viele haben ja darauf gewartet, wann kommt endlich mal ein größerer Rücksetzer. Ja, es ist ja wie am Schnürchen gelaufen und dieses Jahr von unter 2 Euro Richtung 4, jetzt ist man noch Richtung 3 Euro zurückgekommen. Und das ist eine ganz gute Gelegenheit gewesen, dass man da einsteigen konnte. Bei euch weiter im Fokus, Mr. Onkel Auto, folgt <lacht> mal.
1: Ja, die Volkswagen. Die sind diesmal wirklich eher hin und her gehandelt worden. Ähm, Da war sicherlich auf der einen Seite die Nachrichtenlage äh, insgesamt schuld daran. Es gab ja so ein bisschen Querelen um den CODs. Dann gab es ja auch noch Nachrichten rund um das Konjunkturpaket von der Bundesregierung. Ähm, Hier sind ja die Autobauer doch ein bisschen oder größtenteils ausgespart worden. Man will hier nur den E-Mobility-Sektor fördern und nicht mehr die alten Brennstoffmotoren, wenn man so will, dann die auch die Diskussion natürlich um Anhebung der ähm, Kraftfahrzeugsteuer. Also hier sind alles so ein paar Aspekte gewesen, die für Volatilitäten in den Aktien gesorgt haben. Und das haben unsere Kunden eben umgesetzt. Deswegen sind die eben bei den umsatzstärksten deutschen Werten ganz weit vorne dabei. Natürlich, Nikola Corporation, Markus. Es musste ja so sein. Da gibt es bestimmt, äh, eigentlich müssen wir den Podcast jetzt auch eine Stunde verlängern, oder?
0: Ja, da sind wir bei dem gleichen Phänomen, Phänomen wie bei äh Tesla, oder aber hier, wenn du, wenn <lacht> ich jetzt, ich habe sie leider nicht dabei, aber es wäre jetzt auch der Hammer gewesen, wenn man die Zahlen, die du eben genannt hast, im Vergleich zwischen Tesla und äh, den anderen Aktien, der Tesla ist ja mehr wert als Daimler, VW und BMW zusammen, und wenn man das jetzt mal, wenn man da Nikola Corporation noch mit reingezogen hätte, weil ähm, hier kann man ja sagen, äh, bislang verkaufte Autos, Null. Äh, bislang gemachter Umsatz, Null. Und da kommen äh, bei den ganzen Werten äh, kommen so ein paar Nullen äh, richtig gut zusammen. Und wenn man dann auf die Marktkapitalisierung guckt, die Aktie ist ja unheimlich abgegangen, dann äh, waren wir, glaube ich, schon über äh, 30 Milliarden oder so. <lacht> ja, dann äh, sogar ein bisschen mehr. Da hatte sich der Vorstandsvorsitzende auch, der äh, darüber gefreut, dass seine Aktie jetzt äh, an dem Tag... Mehrwert war, also Nikola Corporation eine größere Marktkapitalisierung hatte als äh, Ford oder äh, eben Chrysler. Und das mit, äh, mit Null. Was, was ist mit den Leuten, die sich bei Tesla schon setzen mussten? Ne? Was müssen die denn dann, meiner Meinung nach, bei, bei Nikola Corporation machen? Da, die haben ja wirklich noch gar nichts. Aber die ja ein Stück weit zurückgekommen. Der Hype um Wasserstoff ist nach wie vor gebro- ungebrochen. Und äh, wir haben gleich noch einen dritten Wert dazu. Und dann sage ich, warum ich mir ein bisschen äh, Sorge mache um die deutschen Autobauer. Aber auch hier gilt Ähnliches wie bei Tesla. Das ist eine absolute Übertreibung. Aber Wasserstoff ist in aller Munde. Und ja, bei Nikola ist auch noch nicht abzusehen, wann die überhaupt äh, profitabel sind. Also, ja, man hat die Wasserstofftankstellen zusammen mit mir gebaut. Und alles, das ist aber auch jetzt erstmal alles. Und äh, du gehst in die Luft mit Boeing.
1: Ja, genau. Ich habe mit einer einem Flugzeugbauer angefangen und höre mit einem wieder auf. Genau, die Boeing, äh, auch bei den Ausländischen, die hatten ganz weit vorne dabei. Und das könnte vielleicht so daran gelegen haben, dass sich hier ein US-Investmenthaus äh, mit einer Kaufempfehlung herausgetan hat und hat einen Kursziel von 238 US-Dollar für den Flugzeughersteller rausgegeben. Ist natürlich schon auch eine Ansage, wenn man sich halt nochmal vor Augen äh, führt, dass Boeing ja doch sehr, sehr große Probleme mit dem 737 MAX 8 hatte. Die hat man auch vor der Coronavirus-Pandemie überhaupt keine Flugzeuge mehr abgesetzt oder sehr, sehr wenig beziehungsweise aus dieser Bauserie keine mehr. Bei den anderen ging dann die Bestellung auch schon langsam zurück. Jetzt in den letzten Monaten überhaupt keine Flugzeuge sozusagen verkauft worden. Und da dann eben zu sagen, alles wird gut, 238 US-Dollar als Kurs das ist schon auch ein Stück weit oder das ist auch eine nette Ansage, die man da enttätigt. Also hat aber gezogen, die Aktien sozusagen auf der Kaufseite tendenziell gewesen, obwohl sie ja gestern doch drastisch unter die Räder gekommen sind. Bleibt es eben auch spannend, was passiert jetzt heute, was passiert in den kommenden Tagen. Aber die ähm, insgesamt sind sie ja vorher auch schon sehr, sehr stark angestiegen. Und jetzt last but not least, da machen wir sozusagen das, ja wie soll man sagen, dein, dein Quartett rund Hyundai. Ist Was schon steckt denn da dahinter?
0: Powercell, das ist Gruppe eigentlich auch Wasserstoff. ITM, Nikola, schon ein Quintet. Ja. Wasserstoff natürlich. <lacht> ich habe heute, genau, die Wasserstoff-Sache übernommen. Hyundai hat gesagt, äh, im Gegensatz zu allen anderen Autobauern, Klammer auf, Toyota, Klammer zu, äh, setzt man schon in diesem Jahrzehnt auf Wasserstoff. Man hat den... Äh, Hyundai Nexo, ich finde, der sieht doch gar nicht so schlecht aus, aber das ist jetzt keine Werbung, ähm, will man weiter verstärkt Wasserstoffautos bauen, auch schon hier. Und man will bis 2030, und das ist ja so ein bisschen ähm, ein, ein schönes Datum, weil ja die deutschen Autobauer sagen, ab dem Zeitpunkt äh, wollen wir <lacht> mit Wasserstoff zu zugange gehen. Äh, da will man schon 500.000 Autos äh, jährlich produzieren im Bereich Wasserstoff. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass die deutschen Autobauer immer mehr hinterherfahren. Du hast gerade Tesla sechs Jahre Vorsprung gegeben. Jetzt gucken wir dann im Bereich Trucks, Wasserstofftrucks, Brummis, wie man sie auch immer nennen will. Hier, auch wenn die Bewertung von Nikola Corporation, wie wir auch eben gesagt haben, aus dem Ruder läuft, muss man festhalten, gegen Ende dieses Jahres laufen die ersten Batterietrucks in Ulm vom Band und können verkauft werden. Jetzt möchte ich wissen, wie groß der Vorsprung da ist. Daimler hat sich jetzt gerade mal mit Volvo zusammengetan und haben ihre Wasserstoffsparten zusammengelegt, weil man äh, vielleicht auf den Trichter gekommen ist, oh, Wasserstoff, da könnte ja doch was gehen. Also bis da irgendeiner nachkommt, glaube ich, gehen auch noch mal ein bis zwei Jahre ins Land. Die Einzigen, die dagegen anstinken könnten, dürften dann vielleicht, das dürfte wahrscheinlich vielleicht Tesla sein, die auch schneller einen E-Truck noch in den Markt schmeißen könnten. Aber da sind die deutschen Autobauer auch wieder hinterher. Und jetzt dann beim wasserstoff pkw Hyundai und Toyota bauen beide welche. Die sehen beide äh, nicht schlecht aus, finde ich. Äh, Bei dem von Toyota Mirai, breche ich mir über die Zunge. Aber das sind die einzigen beiden weltweiten Autobauer, die komplett auf Wasserstoff setzen und die auch schon reine Wasserstoffautos in ihrem Portfolio, nennen wir es mal so, haben. Und ich glaube, auch hier fahren die Deutschen dann wieder hinterher. VW hat ja zwar auch äh, in seinen Musterschienen, wo man das war, die ja für alle Autos gebraucht werden können, eine Schiene, die man auf Wasserstoff umrüsten kann, aber eben kein Auto. Und das muss ich sagen, irgendwie hinken die deutschen Autobauer in allen Bereichen ein Stück weit hinterher. Und ich bin gespannt, ob sie das alles wieder aufholen können. Und deswegen gucken auch bei uns heute viele auf Hyundai und eben auf Toyota. Und wir gucken jetzt aus dem Fenster und sehen Sonnenschein. Juhu. Bedeutet, wir haben fast Wochenende. Ich muss jetzt noch äh, zweieinhalb Stündchen arbeiten und du.
1: Ich werde bald meine Sachen packen, nachdem der Podcast dann veröffentlicht worden ist und dann ins Wochenende hinaus strömen, fließen, rennen oder ja fliegen.
0: Gut, dann kannst du ja wenigstens ein bisschen wegmachen, dass ich gestern vorhertag nicht. Hm. Ja. Das leidige Gönnt, Andreas. Dir Danke und allen, die zuhören oder zugehört haben, da wir jetzt am Ende sind, wünsche ich ebenfalls ein schönes, sonniges Wochenende. Bleibt gesund und erfolgreiche Geschäfte an der Börse. Dankeschön, Andreas.
1: Danke dir, Markus.